0: Ciao, sono Mia Ceran, è lunedì 10 maggio 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. C'è stata un po' di psicosi negli ultimi giorni, forse lo avete sentito, avete visto qualche articolo, forse qualche meme su Instagram a proposito del razzo cinese Long March, quello che nel suo viaggio di rientro sulla Terra non si capiva bene dove si dovesse adagiare o schiantare, se vogliamo usare il verbo che andava per la maggiore tra i media. Prima notizia, i detriti sono caduti nell'oceano indiano, non lontano dalle Maldive e non sulla terraferma, come molti ipotizzavano. Qualcuno temeva anche che fosse l'Italia il luogo in cui sarebbero potuti cadere. Insomma, niente da anni, ma soprattutto niente feriti. Una parte molto consistente del nostro pianeta è coperta da acqua, molta di più che non di quella che è coperta da terra, quindi possiamo dire che la statistica ci è venuta incontro. Secondo, non sono caduti i resti di un razzo intero, ma solo quella piccolissima parte delle 18 tonnellate di materiale di cui il razzo è fatto, che non si sono disintegrate prima del contatto con l'atmosfera. Questo lo si sapeva anche Prima, visto che lo avevano studiato quegli scienziati, che si occupano proprio di questo, cioè studiano le traiettorie dei detriti provenienti dallo spazio per calcolare le possibilità che atterrino in un punto o in un altro del nostro pianeta e che sanno che buona parte dei materiali restano sospesi prima di arrivare sulla Terra, mentre arrivano sul nostro suolo solo i materiali iperresistenti o i metalli dal punto di fusione altissimo. Quindi la psicosi, com'è nata esattamente? Potremmo dire che è figlia di una questione diplomatica. Nella gara allo spazio, la Cina sta investendo tantissimo denaro, parliamo di miliardi per ad esempio creare la stazione spaziale Tiangong così come fanno la Russia o gli Stati Uniti e la gara è aperta esattamente come negli anni sessanta, come durante la guerra fredda e proprio gli Stati Uniti hanno parlato su tutti i media dell'atteggiamento negligente della Cina che permetteva il pericoloso rientro di un oggetto così voluminoso Ovviamente c'è stata una contronarrazione della Cina, parallelamente, che si è difesa dicendo che quella degli Stati Uniti è stata una campagna di diffamazione nata dall'invidia per le conquiste nello spazio. La verità è da qualche parte nel mezzo, come al solito, ma calcolare dove è più difficile che calcolare dove atterreranno i detriti di un razzo che dallo spazio torna sulla Terra. Mentre qualcuno aspettava il rientro di brandelli del razzo Long March dallo spazio, Sulla terra accadevano moltissime cose in questo fine settimana. Tra tutte vi voglio parlare di quell'atteso voto nel Regno Unito. Lo scrutinio si è chiuso nella notte tra sabato e domenica e il voto più seguito in assoluto è stato quello per rinnovare il Parlamento scozzese ed è andata più o meno così. Ha vinto il partito nazionalista scozzese, come ci si aspettava dai sondaggi. È il partito di centro-sinistra di Nicola Sturgeon, che è la premier uscente. Ha vinto con un ampio distacco e insieme ai Verdi, che sono arrivati qui, quarti, creano adesso in Parlamento un fronte piuttosto ampio e compatto che tornerà a battere su un tema molto discusso in Scozia, quello dell'indipendenza dal Regno Unito. Si era già tenuto un referendum, se vi ricordate, era il 2014, ma non era stato raggiunto il quorum per staccarsi dal governo centrale. Nel frattempo, però, è passata di acqua sotto i ponti, non mi riferisco solo alla pandemia, pensiamo anche alla Brexit che ha lasciato la Scozia. Diciamo perplessa ad osservare scelte piuttosto importanti che l'allontanavano dall'Europa, un tema che ai cittadini scozzesi sembra non essere mai andato del tutto a genio. Quindi adesso Nicola Sturgeon, alla luce anche dei risultati di questo voto, ha dichiarato che ha intenzione di chiedere un nuovo referendum sull'indipendenza al governo centrale. Boris Johnson subito ha frenato dicendo che ora si deve pensare a lavorare as a team, come una squadra per fronteggiare la pandemia, Ma Nicola ha ribadito che non esiste alcuna giustificazione democratica con cui Bojo possa bloccare il diritto degli scozzesi a scegliere il proprio futuro. Peraltro la Sturgeon è stata lodata in casa e non solo per la sua gestione dell'emergenza sanitaria, quindi non si può neanche tacciare di non avere a cuore le priorità del paese, aveva guadagnato un grande consenso che si è poi leggermente affrievolito per uno scandalo politico che riguardava il suo predecessore ma anche per gli eccellenti risultati che nel frattempo otteneva Boris Johnson sul fronte della campagna di vaccinazione. Insomma, c'è un delicato equilibrio politico da mantenere tra i due leader e gli osservatori più attenti valutano i pesi e i vantaggi che potrebbero portare i due a proseguire il proprio cammino insieme o separatamente. The Essential per oggi finisce qui, io vi auguro un buon inizio settimana e vi do appuntamento a domani.